0: 12月7日月曜日、こんにちは、飯田浩二です、沖野飯田浩二 t デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いていきます、一緒に希望を見出しましょう、今日取り上げるニュースですが、まずは、えー、政府が社会保障検討会議の開催を見送りを決めたというニュース、えー、それから通常国会は1月18日召集と、自民党の二階幹事長が表明したというニュース。えー、さらに、政府が自衛隊の看護師を各地に派遣へというニュース大阪や旭川というところが言われております。まず収録しておりますのが12月7日月曜日日本時間の夕方5時45分というところですすでに東京の市場閉まっております今日の日経平均株価の終値は先週末と比べて203円80銭安2万6547円44銭と1週間ぶりの安値をつけております新型コロナウイルス感染拡大への警戒などから利益確定の売りが優勢になったということですえー、海外株香港や中国株も下落それからアメリカの株価指数の先物も安調ということがあって、まあえー、あまり買いを急ぐというような展開ではなかったようであります率にして 0.76% の安値ということになりました、えー、さて、えー、取り上げるニュースまずは社会保障検討会議の開催見送りということが出てきました。えー75歳以上の医療費の窓口負担を2割へ引き上げる制度改革をめぐるやり取りですが取りまとめに向けた今日のですね全世代型社会保障検討会議の開催を見送ったと政府関係者が明らかにしたということでありますこれ週末に自民党と公明党の幹事長が会談をするなどしてこの75歳以上、まあ、高齢者への窓口負担というものをどうするんだというところを議論がなされていました、まあ、75歳以上の医療費の窓口負担を、えー、どうしていくかということ、まあ、これがですね、えー、まずは、えー、今現状の、まあ、後期高齢者の方々が負担になるということでいろいろと議論がされているところですけれども、えー、これですねあの自民党側はというか。えー政府側はですね、えー、年収170万以上、まあ、これ、えー、単身で年金収入のみの場合でということですんで、まああので、ー、年金を年間で170万以上もらっている方、まあ、これ、えー、1か月に直すと10万ちょっとということになりますがの方に関して、えー、窓口負担を。二割にお願いするというのが政府案であります。で一方で、えー、公明党の方はですね、もっと、えー、人数を絞る形で年収240万以上というところを。えー目標ととしていると、まあ、240万以上というと年金だけでですね、えー、年間というか月収が20万ということになりますのでこれ、あの現役時代の収入が相当多くないと一、まあ、人で20万円というのをもらうということはこなかなかないので確かに対象者の割合としても240万以上というところで加減を切ると。13% とお、大体75歳以上後期高齢者のうち、えー、1割ちょっとというところになりますがこれをですね、年収170万円以上にすると、えー、全体の 31% と、えー、いうことになって、えー、まいります。えー、ですで、まああので、ー、若者の、ね、現役世代の負担を減らしたいという、まあ、政府側の、えー、意向としては。えーこのお年収170万以上というところを全体の3割ぐらいが対象となるというところまで持っていきたいというところなんですが、まあ、他方、ですねこれあの選挙も近いということがあります、えー、どう頑張ってもお衆議院選挙は来年の、まあ、10月の任期満了までにはあるとそして、その前には、えー、公明党が最も重視する、えー、都議選もやってくるということで、まあ、この2つの重要な選挙がある。うその前にですね、えー、このお高齢者の負担というものを増やすということになるとこれは、えー、これで、えー、選挙へ甚大な影響があると。まあそうじゃなくても公明党は、えー700万票と全国で700万票を取るという、まあ、比例代表の、ねえー、一つの目標というかこれがあ必達目標というような、えー、岩盤、えー、支持基盤を維持するためのお票というものをです、ねえー、割り込んでしまったと前回のお参院選などでも大きく割り込んだということがありましたのでこれを何とかしなきゃいけないというのがまず先立って、えー、選挙の前にこんなことはできないと。えー、いうことでありますで一方で、えー、菅さんの方政権側も、まあ、これはあの前々から決まっている、えー、社会保障改革の一環なのだからそう簡単に引くわけにはいかないということになっていて、えー、ここの年収をめぐっての攻防というものがずっと続いているということでありますでこれあの社会保障改革でしかもまあ現役世代の短軽減ということでですねいうようなことも出てくるわけですがあの一方で、この。お社会保障制度改革そのものに関してはです、ね、そもそもが今の高齢者を狙っているわけではないとそして今、現役でやっている方々もいずれ高齢者になっていくということで、まあ、負担と受益の関係から言うと今は負担をするという現役世代だったものが将来的には当然、受益側に回るということもあるわけであります。とというかそれが必然であると人間誰しも平等に年を取るということでありますのでで、えー、今回のこの一連のですね社会保障制度改革というものがどこを見据えているのかというと実は、えー、今の段階の世代これが75歳以上になるというのが2025年ということなんですが、えー、ここのための手当というのは実はもうすでにできているというふうにされています。えーあの2012年の三党合意、まあ、これは税と社会保障の一体改革という名のもとにです、ね、消費税の増税というものも行われましたそして、えー、増税分は社会保障に使われると言いながら、えー、実は、えー、借金の返済に回ってしまっているというです、ね、非常に、えー、問題のある部分が、えー、垣間見える。えーあつきの改革というものであったんですけれどもただ、あの時に、えー、行った、まあ、あの社会保障の財源として消費税を使うということで、まあ、一応はそのお財源の手当はついたというふうにされています、えー、全ての段階の世代が75歳以上になる2025年問題と、まあ、あのこの部分はやったんですが一方で、えー、2042年えー、にはあ65歳以上のですね高齢者人口がピークになるということが試算されています、これを2040年問題というんですが、じゃあ2040年というのがどういう年なのかというと、これがです、ねえー、段階ジュニア世代、まあ、僕らよりももうちょっと上の世代ですかね、が、えー、65歳以上の高齢者入りしてくるという年齢になります。であのー、高齢者人口がピークになってくるとということでえー、このタイミングでですね、まあ、まずあの年金の当然、受給者が増えるということで、えー、年金が増えるんですが、えー、それだけじゃなくて医療・介護の部分が相当伸びるというふうに言われております。こここのの医療ととと介護というところも、えーこのえー、65歳以上の、まあ、高齢の方が、えー、ピークになるということですので、まあ、そこで、えー、増えてくるとで一方で、あのー、現役の世代の人口と、まああのー、今の出生率、えー、この前何年、えー、10年、20年の出生率を考えると、えー、現役世代の人口というのが急激に減ると。えー、今現在でですね、まああのー大体、まあ、7000万から8000万ぐらいの、まあ、8000万まででもいいないですかね、えー、現役世代がいるとされているんですがこれがどんどんと減ってですね2040年の試算では、えー、6000万を割ってくると、えー、いうことになりますで一方で65歳以上の人口が4000万近くになるということになるので、えー、高齢化率がですね相当に高くなっていってしまうと、まあ、あの高齢化率は実はこの後もさらに伸びていくという話なんですが、えー一応ですね高齢者のピークがこの2040年からその先と、まあ、あの正確には2042年というのが今の試算で出ているようなんですけれどもあのここに向けて、えー、今から高齢者の負担というものを、まあ、あの払える人の負担というものをある程度お願いしていかないと制度全体が見通せなくなってしまうのではないかということが言われておりますですので実はまあこれあの実際にです、ね、直接、制度の変更によって負担が増えるのはまずは今、直近のご高齢の方々ということになるんですが実はそれだけじゃないと。これあのいろんな意味で影響を受けるのはあ今の現役世代も含めてということになってまいります。で、えー、であるんですけれどもえー、この全世代型社会保障検討会議というのが、まあ、政府の機関として開かれるということなんですがその前段階として、えー、与党内での協議が行われていてそしてその与党内での協議によって決まったものがこの会議に出てきてで、えー、閣議決定されそれに従った法律案ができてそれを国会で審議すると国会で審議する時にはもう全てが固まっていてあとは閣議、えー過半数を持っている与党の賛成によって最終的には決まってしまうとだからこそ今、この前の前の前の段階なんですけれども、えー、与党、自民党と公明党のまあ国対委員長だったりとか幹事長というところの会談で詰めていくところがこれがまだ詰まらないので政府の全世代型社会保障会議というものも開催が今日は予定されていたんですがこれが飛んでしまうと。いうことにいなっているわけでありますこれは全世代型社会保障会議がえ今日開かれなくなりましただけのニュースだと、まあ、一体何のこっちゃとただあの、なんか政府の中で揉めてるのねぐらいの話なんですがこれ実はとても重要なそれこそですねえ我々の生活に直に関わってくる話が議論というか、えー、今、扱われている最中と。ところがこれをじゃあ,あの我々の民意が反映されたところでどこまで議論しているのかというと非常にそれが心もとないということであります。まあ、これはあの戦後一貫してですね、まあ、特に55年体制と言われたあたりも含めて、えー、一貫して、まあ、与党内の協議があってでこれが国会に出てきてで、えー、野党の意見を少し組み入れた形で、えー、通っていくということがですね、えー、をずっと続いているわけです。まあ、これ、議員内閣制というそもそもの、まあ、日本の統治スタイルによるものというのはもちろん大きいんですが、えー、ただ、小選挙区比例代表並立という形の選挙制度になってきたこともあってですね、これ、オープンな議論で、えー、党内でカンカンガクガクいろんな意見を吸い上げてもめにもめというわけでもなくこれあの、公明党と自民党の双方の、まあ、ある意味利益の興味の中で今は食い違ってますけれども、えー、そこで落としどころをつけてであと野党の意見は基本的には、まあ、あの一部修正はする。かもしれませんけれどもほとんど引かずにという形になってしまいますでそれによってまあこの年金と医療・介護というものの全体像というものが決まってくる今回は医療の方の窓口負担ということですけれどもで、えー、そのまあ、議論の。食い違い違点の大元を探っていくとそれは選挙というものが考えられるわけです。ですから2040年問題今から考えると20年後のことを本当は議論しなきゃいけないんですがそうではなくって目先の6ヶ月先10ヶ月先の話。に関わって、これ全体がひょっとすると歪められるかもしれないし、そうじゃないかもしれないんですが。ええとこういう形になってくると、もっと広くオープンに議論すべき問題じゃないのかと。いうことは非常に思うわけであります。あの、これに関してはですね、それこそ党議拘束を外して、じゃあ若者はこういう意見があると、でも高齢者からしたらそう。あの負担はきついよという話もあるし、そして。今若い人たちでも当然高齢者になるんだから、そこを考えるとどこか落としどころなの。かっていうのは多様な意見があるはずなんですがそうするとですねあの年収でこうどこまでを負担させるとかそういうこう議論だけじゃなくって全体パッケージとして今の年金や医療の在り方とかそういうところまでこれ含めた非常に深い話なんですが、えー、議論はそこに行かずに、えー、高齢者いじめだとかそういうことばかりになってしまうと。まあ、これあのもちろん制度の部分もいろいろ問題もありますしまた、一部議論ではですねまああの高齢者の負担が増えるで現役世代の負担は減ると言われながらも現役はそうであっても3割負担が変わらないんだからえ窓口の負担金額は変わらないんだからえほとんどその恩恵というものを感じないとえその上感じたとしても選挙に行かないとであればえ今、選挙に行ってくれるえ高齢者の方を優遇するのは当然だろうと。まあ目先の選挙ということを考えればそれが、えー、まさに最適解ということになるんですけれども果たしてそれでいいのかとこれは選挙に行けよというような話にもなってくるんですけれども、えーえー、全体として結局、日本のこの病理というものを非常にあぶり出しているこれ議論であるし、まあ、議論にもなっていないというのがそもそもの大問題であるという,ふうに私は思います。それから今日、ですね自民党の二階幹事長が会見の中で通常国会の政府による招集は1月の18日だと明らかにしました政府・与党は追加の経済対策となる2020年度第3次補正予算案を1月中に成立させまして新型コロナ対策と経済再生に全力を挙げる方針だというふうに各市で報じられておりますもともと言われていた1月18日説がそのままになったということなんですが問題問題はですねこの第3次補正というものが、えー、どのぐらいの規模になるかそして、えー、どのぐらいのスピード感でやるのかこれ、あのー、各地で新型コロナの感染者が今、増えているという状況の中でですね、えー、飲食店だとか宿泊施設などを中心にまたさまざまな打撃が出てくると。まあ実際もすすでにででにね下がり場などでは、えーほとんど夜人がいないよと、まあ、あの知り合いのタクシーの運転手さんなんかに聞いてももう青い人いるというような状態が続いておりますでこれに対しての経済対策をどうするんだというところで、えー、この間の,あの総理の会見でも、まあ、非常に小粒なものしか出てこなかったとこういうことがまあ不満が残るというふうに私もここでもお伝えしましたけれども。えーそれだけじゃなくってスピード感が非常に遅いと、えー、つい最近までというかあ土曜日まで臨時国会が開かれていたなぜそこで、えー、予算の議論をしなかったのか。まあ、あのー第二次補正の予備費がまだ7兆余り積まれているという話ですので、えー、そっちの使い道を議論してもよかったんですが、えー、これも手をつけずひょっとするとですね嫌な予感なんですが、えー、第3次補正の財源にこの第2次補正の予備費というものを、えー、流用する形になってしまわないかとそうすると、えー、第2次補正は実質3兆しか使わなかったと、えー、いうことになりますので、えー、経済の落ち込み、えー、需給ギャップは大体34兆あるというふうふに内閣府も試算をしております。ますが、この落ち込みに比べると随分と日本はしぶちんだと。で、えー、結局回復。経済が回復できずにですね、えー、世界から取り残されていくということをまた続けるのかということにもなってしまいますが、まあ、このスピード感の部分とそれから気になるのはですね、また、あのーえー、ポロポロと小粒な政策が出てきているんですが、えー、その中で政府・与党はですね、えー、2021年度の固定資産税について、えーまあ、2020年度と同額に据え置くという方針を決めたと、まあ、特にあの納税額が上がる予定だった商業地や住宅地などの全ての土地に対して、えー、据え置くんだと、えー、これあの、全ての土地の増税を回避して2020年度と同額に据え置いて、えー、負担を軽減するんですみたいなですね、えー、それをあの10日にまとめる与党の税制改正大綱に盛り込むということが報じられておりますがいや、負担を。軽減どころかこれ据え置きってことはですよ。2020年度まああの2020年度はですね、えー、今年でありますが、えー、ここと比べて同じ額で、えー、どうぞみたいなんですね。いやこれ税をですね軽減する方を考えないとあのー、商売回ってないでえ当座の資金繰りすら今あのー、ようやくなんとか手当をつけているというような企業がえー、税金の支払いだけはそのままですかという話でえー、何の負担軽減にもこれなってないじゃないかという話です。でえー、まああの自民党側はですね市町村税収のおよそ四割を占めるこの固定資産税安定的に確保する関点から回の観光地だけでの負担回避の対象地の観光地の観光地の観光地の観光地のの意見を入れて地、えー、のの観光地の観光地の観地も対象とするようになったという話なんですが、いやあの住宅地対象でもですね、えー、2020年度と同じだけ来年度もお税金を取られるとでしかも、その、えー、中間納付という形で、えー、先に納付するというものがやってくるとこれは、ね、資金繰りを考えたらいや、何言ってんだって話であの負担の軽減ないですねくもうあの納付の先送りというものをやらないと、えーえー、これ税金のために税金を支払うためにですねえ、えー、企業が潰れていってしまうということが。中小企業などを中心に起こってもおかしくはないとねいう状況なんだろうとまあこういうところを考えてもですねえ菅政権、本当に支える気があるのかということを疑わせるを得ないようなだって、税収の安定確保というですねあのこれ安定的に確保ということを言うとまああの聞こえはいいんですけれども要するにですね景気がどんなに悪くなろうとも税金は持ってきますよということを言い換えているにすぎませんからでそのためにこそを消費税を基幹税に入れるということを、えー、財務省は何よりも押し進めたということがありますのでええこれに関してはですねあの、うんもうちょっと別の形はないのかとあるいは、えー、なぜ、えー、税制改正というところで抜本的な、えー、減税と、まあ、あの固定資産税もそうですけれどもあるいは法人税もそうですけれどもまずは消費税の減税というものをなぜ議論もできないのかというところ、えー、そして、これも与党で決めたことをお上から下げ渡すようにですね、えー、我々国民が、えー、受け入れなければならないという仕組みいい加減、改めるべきなんじゃないかということは思います。えー、それからあの新型コロナの蔓延というところで、えー、各地で、まあ、あのコロナ対象の、えー、病棟が回らないということが起こっています、えー、医療体制の逼迫ということで北海道や大阪府で自衛隊の看護師の派遣を要請する動きが相次いでいて、えー、これに政府も動くというところでありますが、えー、そもそも人が足りなくなってきている一方で、えー看護師さんの資格を持ちながら今、現場を離れていらっしゃるという方がいらっしゃいます、まあこの辺に対してですねそれこそ予備費を使って、えー、報酬の積み増し等々もちろんですねこれあのお金だけの問題ではないということはあるんですけれども。えー、他方、えー、医療に関しては診療報酬等々がもう公的なあの保険診療だと決まっているということがあったりなんかしますので、えー、そうすると、ですね、これあの、どんなに働いても結局金額同じかということになってしまうとあのここは特別手当等々です、ね、それこそ7兆積んである予備費からなんとかならなかったのかということで、えーまあ、地方創生特別交付金等々で、まあ、あの都道府県にお金が流れるという仕組みがあります。それを次積み,ましたところ積みました上で、えー、医療従事者に対して、えー、手厚く報いるというようなことをやっても国民は、えー、これを受け入れるだろうとこれだけ命を削って現場でやってくださっている方々に対して。えー受け入れんじゃないかというふうふに思うんですけれどもなぜ、えー、そこの議論というのがなく、えー、困った時の自衛隊というばかりになってしまうのか、まあ、もちろん、ですね、えー、ことに当たっては、えー、自分の命を顧みずという職務先生をしている方々でありますそして、えーまあ、あの戦後長らく日陰者扱いされていたで、えー、何よりも、まあ、公に奉仕をするということに喜びを見出す方々でありますからあの命令一家、えー、おそらくこれもですね何も言わずに黙々とお仕事はしてくれるものであろうと思いますが他方、ですね何でもかんでも鳥インフルエンザもそうだしそして今回のこのコロナもそうだしと、えー、あるいはあトンコレラもそうだしというような、あのー、自衛隊頼みばかりで本当にいいのかと、えー、そこに行く前に政策的な手立てがなかったのかということはこれ、あのー、政府、まあ、厚労省もそうですし、えー政権もそうでありますし深い反省とともに呼ぶと、OO、自衛官を呼んでくるということをやらなければいけないんだろうとこういうことは思います飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに対するご意見・感想飯田 TDN アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田小路でした